0: Я всех приветствую! С вами вновь я, Евгения. Это мой подкаст Я Женя. И сегодня я буду, как и обещала, рассказывать, читать, сочинять а, вторую часть, вторую часть в ожидании чуда мой рассказ, он художественно, художественного типа, поэтому все, что вам покажется чем-то вот ну, схожим с реальностью, оно как бы нет. Все, что вы слышите на моем подкасте, это нереальность. Это вот мой вымысел, мое сочинительство, мое воображение. Поэтому я прошу вас не сопоставлять с реальностью. То есть я никого никогда себе не позволю взять вот из реальной жизни человека и про него что-то рассказывать без его разрешения на то. Поэтому все персонажи и сама история, она выдумана. Она создана соткана из-за моего воображения. Конечно, в рассказе будет упоминание про реальных, существующих реальных людей, про их творчество, которое я когда-то читала. Читала, вдохновлялась. Я решила, что вот таким образом я скажу им спасибо за их труд, упомянув в своем рассказе. Я также прошу вас простить меня за... Какие-то там щелчки, шум, помехи. Я стараюсь его удалять при монтаже, но не всегда получается. <laughs> Поэтому извините. Еще хочу напомнить про донат: что если вы хотите как-то сказать мне спасибо или просто поддержать проект, то я буду вам очень благодарна. В описании, в моей группе, ВКонтакте я, Женя, с касту к этой записи тоже будут даны реквизиты. Что ж, поехали в городе Силы и Вечной суеты в городе, в котором живут миллионы и миллионы мечтают о жизни, читая, что существуют и выживают, и завидуют сотням. Встречались пять господинов, решивших объединить свои знания, связи и навыки, и жизненный опыт, и и сотворить бизнес, который, как спрут, охватит умы и остатки души средним горожанином. И не только вечно бодрствующим, дорогом городе мечты и бытового рая, а забросит свои щупальцы вечно завидующие души, обитавшие в славных, но необустроенных местечках такой огромной и непобедимой страны. И у них все получилось. Небо украшал полумесяц, и кто-то взывал к единому великодушному Богу. аль услаждала слух истинного верующего. Его сердце молило о жизни, о правде, о мире, о богатстве, любви, наставления на его личной земной. Пусть услышит меня Всевышний, молитву мою. Пусть подскажет мне, как действовать в каждом дне. А в другом месте, в другом доме верующая женщина говорила с Богом. Женщина, чью голову покрыла зима, а лицо изрезала Изрезали года и невзгоды, украшали живые девичьи глаза. На коленях стояла она. Крестилась, смотрела на иконы Богородицы со слезами, молилась Святой Деве о прощении за грехи, дурные мысли, сила Бога о своем сыне. Пусть ее сын будет под защитой Бога Отца, Сына и Святого Духа. И пусть Святая Богоматерь поймет ее по-женски. И поможет дорогому сыну, что заблудился и отбился от света. Пока одни мечтают и строят не жизнеспособные режимы, кто-то думает о личной власти и собственном благополучии. И такие люди есть во все времена. Все меняется. А вот они всегда остаются неизменными. Прежде всего, самим себе. Он не желал мечтать, витать в облаках. Он хотел все сейчас и здесь, в этой жизни он решил, что рассказывать и продавать свои знания сложно. Нет смысла метать бисер. А вот зарабатывать на сказки, вечной вере, что приплывет щука, рыбка, Джим, Джин появится из лампы любого человека земного шара не отключает внимание, желание побольше узнать, разгадать секрет богатства, успеха. Почему бы не попробовать одеть все в яркую, пеструю одежду для повседневности и запустить народ, подумал делец. У него уже есть сеть магазинов и ателье, есть сауны и сопутствующие к отдыху для тела и души. Все, что только может пожелать клиент, который платит, который за свою прихоть, комплексы, капризы готов платить. Ведь именно это и есть клиент. И клиент всегда будет прав, пока он оплачивает свое право быть правым. У него даже есть автосалон, и с налоговый. у него все на мазе. Он сладко спит. Его главный бухгалтер никогда, никогда не подводит его. Однако чутье заставляет мозг работать. Гонит, как пса, что взяла след. Он понимает, что нужно открывать, делать, отмывать. И еще думал первый господин, неживясь в дорогом и удобном кресле, смотря на огонь в его камине, который делали самые талантливые и умные мастера, и умелые мастера по английским чертежам, пламя, пробуждающее в нем желание быть, жить и сравнивать себя с огнем, который сжигает все на своем пути, править, идти дальше, и захватывать новые рубежи, Именно в такой миг и час, в такой обстановке зародилась идея на миллионы. Прошло какое-то время, и эта ночь дала свои плоды. В одну ночь и в один день совершились разные дела. Незнакомые люди дополняли друг друга как две пары сапог. Как плюс-минус. Бедные сами отдавали деньги богатым, богатые уходили из земной жизни, долгими и незаметными для окружающих шагами, туда, где никто из живущих на Земле не был. Прошло какое-то время, когда заходило Солнце и не успела появиться Луна, пожали руки пять господ и подписали договора, где-то, где раскинется тьма для тысяч и обернется крупными поступлениями на счета пяти предприимчивых, умных, властных и хитрых мужчин которые имели дерзновение, подкрепленное хорошими связями и деньгами. Ведь деньги рождают связи, а связи укрепляют деньги. Когда ты играешь с огнем и считаешь себя владыкой, хозяином огня, ты будешь наказан. И самое малое – огонь обожет тебя. Время неумолимо бежит. Люди ничего не замечают, а время неумолимо проходит. Прошло много лет, и вот мы видим женщину, Молодую женщину. Тамара. Тамара молодая, симпатичная женщина, которая 10 месяцев назад вышла замуж. Она как бы счастлива. У нее самый лучший муж, достаток, понимающие мудрые родители, которые сделали им с мужем шикарный подарок. Двухкомнатную квартиру в очень престижном районе. И только одно обстоятельство не позволяет Тамаре назвать себя счастливой по-настоящему. На все сто процентов. Вы подумали, наверное, что у нее чего-то нет? Да, у нее нет детей. Многие подсказывали Тамаре, что время идет, и для женщины время губительно, что пора позадуматься. А когда она встретила своего супруга, она поняла, что вот от него она может родить. Она может сделать его отцом своим мужем. Ну и что, что она его не любит? Хм. 21 век? Кто сейчас выходит замуж по любви? А кто женится по любви? Но вот только что-то или кто-то сыграл с ней злую шутку. Она никак не могла забеременеть. Ее пролактин не желал снижаться. Цистит мучил. Все чаще она старалась избегать секса с мужем и становилась просящей, желающей плотских утех исключительно в период овуляции. Тамара и ее муж были очень странной парой. Она скромная, очень милая. На самом деле нет. Воспитанная девочка на самом деле нет. Из очень благополучной семьи. Да, он громкий, веселый, простой, тоже как бы очень милый, как бы очень милый парень, который вырос на окраине города в неполной семье. Она была зажата и холодна, он горячий и испорченный. Что же сблизило их и связало узами гименея? Они друг другу рассказали все, что они хотели от этой жизни. Как они представляли? Их связало желание иметь семью, детей. Они были готовы прощать друг другу непохожесть и какие-то незначительные ошибки. Они оба представляли себе семью очень дружной. Почему-то и она, и он представляли себя через 20-30 лет в частном, в своем доме, где они заведут корову, птиц, собаку, кошку, откроют стаусиную ферму, он любил мясо страусов, а она восхищалась этой птицей. Они любили яйца на завтрак, долго спать в субботу, громко слушать песни в 80 х и собираться с друзьями раз в год в горах или ездить на море. Были схожие мечты, общие друзья, и все это подтолкнуло их к семье. Это было про расчёт, где не участвовали деньги, а участвовали и преобладали мечты, схожесть привычек, и принятие недостатков друг друга, договоренность. И Володя, и Тамара надеялись, что это будет счастливый брак. Брак, в котором можно будет родить детей. Она не знала, любит ли ее Володя. Она никогда не задавала ему данного вопроса. А, он, а ему было не так интересно, любит ли она его. Он был уверен, что время сблизит. Мама Володя, так звали мужа Тамары, подарила Тамарочке икону не праздной Божьей Матери, чтобы беременности роды были легкими, ребеночек здоровый. Тамара поблагодарила э, вторую маму, икону поставила на самое видное место в квартире, чтобы та, приходя в гости, видела, что невестка благодарна, но молиться ей не собиралась. Она была хорошо образована, начитана и насмотренная. Она прекрасно знала историю религии и в чудеса не верила. Она в чем мало верила, в мир, и в людей. Единственное, что вдохновляло, зажигало Тамару и давало ей веру в жизнь, в ее красоту и необходимость жить – это искусство. Тамара по образованию была культуролог, работала в музее и ни на минуточку не уставала дышать прекрасно. Музеи, выставки, галереи, кино, музыка, живопись были для нее глотками жизни и веры в эту самую ненапрасную жизнь. Володя был юрист. Когда незнакомые люди узнавали, что он работник крупной адвокатской компании, а является поклонником Фемиды, очень удивлялись. Володя был большой, простой и кромкий, и очень свой на первый взгляд. Володя хотел ребенка. Вернее, он понимал, что семья, жена и дети это показатель твоей ответственности силы, уверенности. А если ты еще умеренно выпиваешь, веришь в Бога, любишь Родину, то ты свой. А если ты свой, то ты скорее войдешь в социальный карьерный лифт. В его компании было так. Ему нравилось место, в котором он трудится. Ничего менять он не собирался. А дети это, естественно, и жена в хозяйстве пригодится. И экономия какая. И день. Денег и времени левых баб больше искать не нужно. Тратить на них деньги тоже. Переживать из-за похода к лицам с низкосоциальной ответственностью, которые безответственно могут наградить себя дорогим букетом от Венеры, тоже больше не нужно, рассуждал Владимир. Когда понял, что Тамара – отличная партия для семьи и карьеры. Ах, как заблуждался Владимир! И в этом он убедится уже на первом году семейной жизни. Тамара бежала по серым осенним улицам города к своему большому секрету. Как ей думалось на этот счет? Она бежала к господину. Он был всем для нее. Если бы этот красивый, дорогой и такой недостижимый чужой мужчина сказал ей прыгнуть со скалы, она бы это сделала. Если бы он приказал ей сменить место жительства, внешность, она бы это сделала. Если бы он позвал ее замуж, пусть второй, третьей, седьмой женой, она была бы самой счастливой женщиной на Земле. Она не знала, кто это. Она знала, что он благодетель, друг музея, который материально помогает музею. И не только материально. Он решает любые проблемы. Он приходил всегда когда музею искусству, ей и директору музея, кто-то угрожал. Были какие-то бедствия, пожары, наводнения, что-то еще. Он всегда был и всегда решил все проблемы. И он стал для нее тем самым рыцарем на белом коне. Конечно же, она напрягла всех друзей и знакомых, которые могли и в конечном счете помогли Тамаре узнать информацию про мужчину мечты. Она знала преимущества, все его ООО и адрес официальной прописки. Но, к сожалению, она ничего не смогла узнать о нем как о человеке. И это открывало перед ней дверь в страну воображения. Она сама стала наделять его качествами, чертами, характеристиками. Она лепила его в своей голове в надеждах, что ее интуиция сильная. И он именно такой. Между ними ничего никогда не было. Но она мечтала, и ее взгляд, тело выдавало влечение и желание. Директор музея и сам господин под номером один знали и использовали это в день или после закрытия, когда надо было что-то принять, подписать, надо было упоминать про господина номер один. Или ему лично набрать Тамари. И она соглашалась сделать это. И вот и сейчас ее пригласили в субботу, в ее выходной день. А она летела на крыльях радости, только увидеть его такого высокого, красивого, обаятельного, доброго, великодушного, блистательного, сбивающего с ног своей красотой и сексуальностью, мужчину ее мечты. Как легко очаровать с образом человека, когда ты не знаком с человеком? Людям свойственно приписывать объектам своей влюбленности черты и качества, в которых их нет, в которых нет ничего, что они сами себе напридумывали, нафантазировали, если бы только Тамара знала, кто такой господин под номером один и на что он способен. Она бы бежала от него как можно дальше. Каждый город в любой стране мира Имеет центр и имеет границы и окраины города. И наш город мечты и возможности имеет свой райончик надшиби, который находится на границе уже с другим городом, но принадлежит ему, до центра очень далеко, до блеска и Шика запредельно далеко. И все это компенсируется буйством зелени, сообществом людей, которые из соседей превратились в друзей и активных собственников и объединили их традиции вносить большие столы и стулья и угощаться и угощать друг друга и праздновать все праздники вместе, и сбрасываться на салют, и запускать его с Егоркиной горки. Это насыпная горка, которая заливается водой по приходу зимних холодов и превращается в радость для дошколят, Когда-то там был мусор, но людям это надоело. Они все убрали и решили, что пусть лучше там будет горка. Люди там, живущие, всегда помогали друг другу, старались помогать. Читать объявления, выходить на дозор, мыть лестничные пролеты, сбрасываться на благоустройство, защищать красоту, которую они сами оплатили и многое другое. Все там жили как бы дружной семьей сообразной коммунной, жили там семьями, и многие друг друга знали уже не в первом поколении. И в этом чувствовалась душа этого района, невидимки для пафосных людей, риэлторов и центра. В этот дружный район приехал на время молодой юноша, чтобы поступить в академию, которая откроет ему дверь в мир. И в своих молитвах к единому Богу он надеется, что все у него получится. И, возможно, однажды, когда он выполнит волю отца и закончит очень дорогую и престижную финансовую академию, он обязательно будет гулять и смотреть на океан, и станет звездой. Он сможет покорить миллионы людей своей актерской игрой. А пока он будет исполнять волю своего отца и рода. Он будет достойным сыном своих родителей, он искренне не хочет расстраивать их. Красивый такой молодой, совсем еще мальчишка, улыбчивый незнакомец не мог пройти мимо бдительной Галины Потаповны. Женщина выседала на лавочке, как королева. Так как именно она купила эту самую кованную, дорогую, такую красивую, черную, ажурную лавочку. И сама лично выбрала место для нее. И теперь вокруг этой лавочки расползалась лаванда. Калина Потаповна не один год билась, чтобы синенькие кустики прижились, и люди могли наслаждаться заморской красотой. Молодой человек нес баул, за спиной у него был рюкзак, он всматривался в номера подъездов. Понять, где же подъезд, адрес? Он очень устал, он уже хотел завалиться спать и принять душ, и как-то сбросить с себя этот суетливый день. Интересно, Какая это квартира, какая там кровать, и все ли там чисто, думал про себя молодой человек. Добрый день, молодой человек. Вы ищете дом 4 по, улицу, по улице революционных роз, а подъезд вам нужен номер 5. четвертый этаж, 49-я квартира. Я угадала. С прищуром и улыбаясь, произнесла женщина. Парень удивился. Остановившись, он... Поздоровался и стал что-то искать в своем телефоне. Нашел, поднял голову и улыбнулся, произнес А как вы догадались? Мне не сказали, что меня будут встречать. Район у нас такой очень дружный. Вы, молодой человек, в квартиру ли, Лидочки въезжаете, а она ее официально сдает. И соседи предупреждают, когда жильцы меняются. Меня Галина Потаповна зовут, а я Азис очень приятно. Немного наклонив голову в поклоне, произнес молодой человек. «Будем знакомы, Азис. А вы в нашу богатую и резиновую надолго?» Молодой человек немножечко растерялся, но ответил. «Я в академию приехал поступать. Учиться буду с неожиданной грустью», произнес Азис. «Учиться — это дело хорошее, нужное. свет, знание, знание — это свет. А это всегда помощник в жизни», произнесла Галина Потаповна, и заулыбался. Азис, вам нужен вон тот подъезд. И пешочком, и лифтов у нас нет. Четвертый этаж и налево». произнесла женщина и, подняв руку указательным пальцем, показала на нужный подъезд. Азиз заулыбался, поблагодарил, попрощался и бодрым шагом направился в свой новый временный дом. Он изрядно устал. Ему хотелось принять душ, заказать пиццу и забыться сном. Но сначала он еще раз посмотрит на игру Чары Чаплина. Ему так нравится, как этот актер создает образ, вживается в роль. Какой талант! Он непременно найдет адрес и сходит в галерею «Люмьер», посвященную братьям чей вклад в мировую киноиндустрию невозможно недооценить. Тамара несла со всех ног на работу. Ей назначил встречу сам спонсор, благодетель, друг музейного комплекса. Директор позвонил и просил выручить. Сам он приболел, что не соответствовало действительности. Он просто не хотел терять субботу и тащиться на работу. Услышав, что там будет он, ее сердце стучало – она позвонила ему по номеру телефона, который продиктовал директор. Ей показалось, что он обрадовался, узнав, что будет она. И они обсудили все необходимое для встречи, и она спешила на деловое свидание. Она мечтала, чтобы свидание превратилось в личное. В музее они все быстро сделали. Скоро откроется филиал Академии. Умов. Он говорил, что это будет элитарное место для избранных для тех, кто хочет жить, а не волчить жалкое существование, инфлюенсеров, будущих банкиров, инвесторов, политиков, которые будут творить и продавать, продвигать лидеров. И вселенские важные идеи. Сюда будут стекаться умные, красивые, амбициозные люди, чтобы вкусить от древа вековой мудрости и понять, как стать капиталистом, хозяином этой жизни, победителем, которому подвластно договориться как с раем, так и с садом. И, черту лысыму продать снег зимой. Им не будет равных: мы займемся селекцией, мы выберем лучших и сделаем из них человека совершенного, успешного, достойного, чтобы жить в 21 веке, который перевернет мир и на прахе старого возродит новую эпоху для лучших, для званных, для лучезарных, а не для случайной швали произнес последнюю фразу. Он засмеялся каким-то злым, неприятным смехом. И лицо его исказилось. Сердце Тамары защемило. Кто-то иголкой больно кольнул ее в самое сердце. Казалось, в голове появился голос, который шепчет ей. Беги, убегай, пока ты можешь. можешь. Скажи, о человеке, о человеке, бей, прощай, бей, о человеке, о человеке, образе, который ты сама создала, ведь реального человека, которого ты не знаешь, тебе лучше бы и не знать. Выбери реальную собственную жизнь, о человеке, о человеке, о человеке, о человеке, о человеке, о человеке, кажется. Беги, ну как часто бывает, что-то или кто-то не позволил Тамаре уйти. Она не послушала свой внутренний голос, душу, интуицию и сердце. Она решила, что она будет следовать логике, уму и старому смыслу. Конечно, речь этого человека показалась ей очень странной, какой-то пафосный и что-то вот неприятное в ней было. Но когда он залыбался опять своей очаровательной улыбкой, она забылась. И она опять впала в ту мирскую иллюзию, в тот образ, который она сама себе создала. Ее ноги подкосились. «Тамара, мне часто говорят, что я живу словом и сражаю наповал своим обаянием». Сказав это, он помог ей подняться. Его рука остановилась на ее плече, потом оказалась на груди. Они посмотрели на друг друга, в глаза друг друга. Им все стало понятно. «У вас бешено бьется сердце, Тамара? Может быть, мне вызвать врача?» Или он смотрел прямо в душу, улыбаясь своей белоснежной улыбкой. В его глазах горело озорное пламя. Она мигом вспомнила все новеллы, мелодрамы и поняла, что он очень похож на плохого героя. И нужно носить ноги, нужно встать, извиниться и уехать домой. Дома ждет муж. Она не хотела мужа. Она захотела и стремилась к плохому герою и плохому персонажу, который не может быть героем, так как он всегда слишком самолюбив, жесток, совершает страшные ошибки, будучи уверенным, что все делает правильно. Он тянул ее к себе, заключил в объятия и поцеловал. Она прильнула к нему всем телом и ответила такой взаимностью, про которую никогда не догадывалась в себе. Она жаждала ощутить его в себе так сильно, как у же человек воды, оказавшись в пустыне под палящим солнцем. Она все погасила, закрыла здание и пошла за ним. Они сели в его машину. Машина аккуратно, плавно двинулась вперед. Он целовал ее. Она отвечала взаимностью, еле сдерживалась, думая про себя. Как здорово, что у него есть водитель и скорее бы оказаться в кровати с ним. Владимир, супруг Тамары, разглядывал каталог с детскими товарами. Он где-то читал, что для осуществления планов, мечт нужно представлять, как это уже появилось в твоей жизни. Ну, Хочешь ты, например, яблоко, представь какое-нибудь яблоко, вот какой бы ты хотел, его вкус, его аромат, и оно как бы должно появиться. Ну, или ты поднимешь свою ленивую жопу, купишь его в магазине, закажешь там или возьмешь из холодильника. Сам он беседовал где-то внутри себя с собой же. Он всматривался в детскую розовую кроватку, разглядывал ее и поймал себя на мысли, что хочет малютку-дочку. Раньше он никогда не думал на тему пола-ребенка. Сейчас понял, что хочет Яночку. Это имя всегда ему очень нравилось. Что-то в нем было скандинавское. Почему-то все Яны казались ему очень красивыми, сексуальными и манкими женщинами. В его жизни никогда не встречалась натуральная, естественная, настоящая из плоти и крови Яна. То именно такую Яну, какую-то неземную, красивую, он представлял. Внезапно зазвонил телефон Владимир от неожиданности вздрогнул. Ответив на вызов, даже не посмотрев на телефон, он был приятно удивлен. Ему звонил его приятель и приглашал на охоту в черте города, в тир. Володя любила снять напряжение, постреляв по тарелочкам, не только по тарелочкам. Конечно же, он согласился. А подождливому городу осенью куда-то спешит Елена. Она долго отходила от коктейля «Привет из 90-х. Прошло два дня, и она наконец-то чувствовала себя человеком. Ой, хорошо, что отпуск. Подумала она. Сегодня ее ждут магазины, парк и зверята, птицы. Нужно покормить белок, пополнить кормушки для синиц и изучение тем. Встреча с Аленкой и послание, которое то оставила у нее дома, произвело на Елену неизгладимое впечатление. Она хочет, она может и непременно разберется во всех этих курсах, вебинарах и тренингах, марафонах. И пообщается еще раз с мамой Алены. Она верит ей. Она хочет верить ей. Да искренне переживает за дочь. И честно сказать про деньги, которые Аленка спускает на все эти сомнительные мероприятия. Почему люди не желают читать, изучать, обращаться за помощью к квалифицированным специалистам? а идут на дешевые сомнительные мероприятия, цель которых – собрать как можно больше денег с толпы. Она помнит свое лечение диагностикой кармы от Сергея Лазарева и как зачитывалась книжками Андрея Курпатова, такого милого доктора. Она была влюблена в него тогда. Он казался ей таким милым, приятным и таким умным. Ей нравился Александр Свияш его книги, и яблоки падали вверх. Или в небо, она уже точно не помнит, по велению самого Влада Зеланда. И по Олку как она сопереживала и Веронике, и, конечно же, тому самому пастуху. Палеон Хилл, и Лиз Бурбо, и Луиза Хей. Их творчество не прошло мимо Лены. Она вспомнила, как пыталась разложить свою медкарту по этим книгам. И понять, почему же она болеет. И все это есть и сейчас. Что людям мешает изучать, читать, самостоятельно разбираться в этом всем? Скорее всего, многие эти основатели тренингов, марафонов нагло вдохновились трудами этих людей, которые, правда сказать, тоже вдохновились чьими-то трудами. Она очень благодарна и Курпатову, и Лазареву, и Свияж, и Зеланду. Тогда, в тот самый непростой промежуток жизни, именно их творения, их книги поддержали ее. Теперь на полках в ее квартире и в папочках на рабочем столе в персональном компьютере хранятся книги совсем другого толка. Кристофер, Эрик Хитченс, Джерри Коин, Косинцева Дарья Игоревна, Анжела Марсонс, Юстен Кордер, Эрик Аксел Сунд, Ася Казанцева и многое другое. Теперь о ней можно было судить по этим книгам. А возможно ли оценить человека потому, какие книги он предпочитает читать? Книги, психологи, коучи, марафоны. Все это свидетельствует против нас, громко крича, что мы одиноки, мы сбились с персонального пути и забыли, кто мы и зачем. Прогресс, знание, свобода несет нам удобство, экономию и времени. И в то же время отнимает и время, и силы оценить и насладиться и прогрессом, и знаниями, и свободой. Елена автоматически шла по знакомой дороге и думала о переменах в ней. Старалась обращать внимание на людей осень и улыбаться. Дарить улыбку миру и давать сигналу мозгу, что она очень хочет жить и пребывать в хорошем настроении. Оказавшись дома и накормив себя, она окунулась в глобальную путину. Она хотела найти документы, регламенты, что-то, что позволит ей понять, кто эти люди, где они платят налоги, где живут, где учились, кто за ними стоит. Она помнит, как в 90-е ее соседка продала квартиру и уехала в Сибирь, поверив в секте, которая тоже обещала научить успеху, блаженства, радости и ближе узнать и себя, и Бога. Вход в секту был бесплатным. На первых порах нового члена окружали лаской, любовью, пониманием, принятием. Для него делалось очень много. И аккуратно доносилось, что может быть еще лучше, что он может получить еще больше и поддержки, и благ. Потом человеку очень-очень-очень аккуратно показывалось, что он тоже что-то может сделать для братства. Потом работа, бесплатно, конечно же, в пользу братства помощь посильная как его попросит секта и ее члены, а теперь уже семья для человека потом деньги, а потом все, что есть у него из материального имущества. И самое печальное в подобных историях люди защищают тех, кто обманывает их они делают это из-за страха, стыда признаться что попали в ловушку ведь признать себе прежде всего надо признаться себе, что тебя обманули, что, к сожалению, ты поверил и куда-то вляпался. И вляпался ты в самое неприятное. И, казалось бы, нужно это понять, принять и всеми своими силами откреститься от этого, уйти. Другие свои достижения, свой успех приписывают именно секте. И это ужасно, потому что вытащить такого человека из секты, уже становится нереально. Ведь он считает, что без секты, братства, идеологии, он ничто и никто. А сектанты именно этого и добиваются. Ведь это же идеально, когда марионетка все делает самостоятельно, и тебе всего лишь надо контролировать. И ты можешь не сомневаться. Все, что заработает, все, что человек поимеет, он принесет в секту. Люди верят в гуру. Верят в учителей и слышать ничего не хотят, что стали донорами и марионеткой, а кто-то до физической боли не хочет остаться без группы, без поддержки, без инструкций, смысла. Да, пусть все будет чужое, но это лучше, чем самому отвечать за все: терпеть падение, вставать, начинать все заново. Зачем? Ведь здесь, сейчас есть люди, которые. Готовы все делать для тебя из-за тебя. Ты и так не свободен. Ты и так всю свою жизнь с кем-то, на кого-то работаешь. Даже если ты думаешь, что ты властитель. С черта два. Ты зависим. Сектанты используют все методы. Они они готовы на все, чтобы заполучить лакомый кусочек. Лена тогда не могла помочь соседке. Она была маленькой, но Лена не могла, не могла. Отпустить туда Аленку. Она не может позволить, чтобы ее загробастали. Ведь Аленка... Это же та самая Аленка. Лена не могла пустить, чтобы Аленка стала жертвой. Она помнит, как они делали секретики. Как играли в казаков-разбойников. Прыгали в резиночку. Ей всегда удавалось прыгать в бантики. А Аленки почему-то нет. Радовались первым куклам Барби. Игрушкам из киндера сюрпризов. Как менялись одеждой игрушками, когда вали списывают друг другу и были настоящими подругами. Алена стерла предательские слезы. Она вспомнила, как они подкармливали котят, как рассказывали про первую влюбленность друг другу. Она помнит, как обсуждали Титаник и плакали, как друг другу, не сговаривавшись, подарили футболки с изображением. Леонардо Дикабрио. нам мама сочинила про них стишок. «Две девчонки в коротеньких рюкчонках, две подружки-хохотушки и болтушки друг другу помогут, друг друга спасут, вместе пойдут, счастье обретут». Она должна спасти ее от секты, от мошенников, от тех, кто может воспользоваться ей. Это самая первая и самая лучшая подруга. И она родом из детства, из того самого времени, Которую больше никогда не вернуть. Она не может позволить, чтобы ей сделали больно, чтобы ее использовали. Думая, изучая, и искав информацию, что-то выписывая, Елена не могла и подумать, что ее дорогая подруга детства писала про себя. Она давным-давно совершенно другой человек. В момент, когда ее сердце коснулось что-то человеческое, она написала эту записку. Там была игра слов и истина, которую Елена истолковала неправильно. И за это она очень скоро поплатится. Аленка шла навстречу с господином, который не имел номер, потому что он был самый хитрый, самый умный. И он всегда знал, что самое выгодное место – это за кругом. Ничто и никто никогда не пометит его номером. Он выше Он лучше. Она радовалась. Она наконец-то попадет к нему на прием. Наконец-то думала она про себя. Я так долго ждала этот момент, чтобы меня заметили. И наконец-то я подойду к большим проектам с большой прибылью. Ура! Алена была прекрасна. Она вызвала стилиста. Она долго готовила образ, речь, свое поведение. Она репетировала перед зеркалом. Она хотела доказать, что... Они не ошиблись в ней. Что она не один год служит им, работает на них. Да, она получает уже хорошие деньги. Это сначала она работала за каких-то жалких 30-40 тысяч. А теперь? Ну, она достойна больших денег. Ведь она молодец. Она делает все, что ее попросит. Она не брезгует ничем и никем. И она хочет быть как они. Она хочет стать партнером. Она вошла в его офис. Он прекрасен. Он действительно очень ухоженный, красив. Все в его образе говорит о стопроцентной власти. Человек, который точно не любит, чтобы ему перечили. Это чувствуется. Его руку, очень мощную, с длинными пальцами, украшает единственный перстень с очень странным камнем. Это первое, что бросается Алёне в глаза. «Присаживайтесь». Она сделала так, как он захотел. Она присела, куда он ей указал. Здравствуйте, Алена. Рад вас видеть. Спасибо. Здравствуйте. И я очень рада. Я очень рада. Я так долго ждала, чтобы оказаться здесь. Он смотрел на неё в упор и хитро, очень хитро улыбался ей его глаза горели он имеет какой-то магнетизм подумала про себя Алена Алена, внезапно заговорила вам Эмма Петровна все рассказала? я думаю, что все и вас ничего не смущает? нет, вы точно готовы? да, отрадно это слышать ну и кого же вы нам скормите? Алена открыла сумку и протянула конверт господин взял конверт и немедленно его открыл какие у него ухоженные руки подумала она Пока он изучал содержимое конверта, она оглядывалась по сторонам. Все очень дорого, стильно, все так искусственно, будто самые дорогие картины опустили, и персонажи, интерьеры воплотились в этом кабинете. Хм, а кто это для вас? Это моя подруга детства. Когда-то мы дружили... Я недавно встретила ее, вернее, моя матушка. И моя мама, я знала, что я могу обсуждать все с мамой, если мама работает на организацию. И когда она увидела Лену, она вдруг поняла, что ее можно будет предложить. И она подыграла мне. И мне кажется, она на крючке. На каком именно крючке? Спросил он достаточно грозно. Лени всегда была свойственно заботиться о других она никогда не могла пройти мимо какого-нибудь сраного, никому нафиг не сдавшегося котенка Я помню, как мы кормили этих котят, потому что Лене было их жалко. А мне ничего не оставалось, как, конечно же, тоже идти и изображать сочувствие и милосердие. Я никогда не понимала этого. Ну, какие-то котята, ну... Мне нравились всегда дорогие персы, мои котята. Персы, которые дарят мне. Мне никогда не было дела до чужого. Меня всегда интересовало только то, что может быть моим, и принадлежать мне. А Лена другой человек. Она та самая. Вот я бы сказала, что это те люди, которые действительно верят и стараются жить по каким-то сказкам, библейским сюжетам. Она всегда была очень ответственная. Она всегда была очень исполнительная. Но, черт побери, она была такая принципиальная, и это меня не так бесило, всегда бесило. Она никогда не видела подвоха. Стоит только стать ее ближайшим кругом, и она открывается, она доверяет. И я уверена, что она и сейчас такая. Она придет спасать меня, ведь я покажу ей, что я попала в чьи-то руки. Вернее, я намекну ей, и она не сможет пройти мимо. Она придет и на наши тренинги, и купит наши марафоны, и постепенно я смогу убедить ее, что это не так страшно. Вы хотите ввести ее в курс дела? Да. Если она станет одной из нас, нам очень повезет. Мы станем ее ближним кругом. И поверьте мне, мы не найдем более верного и более достойного человека, чем Лена. Нет. Я знаю такой тип людей. С ними очень сложно. Да, действительно, у них есть качества, которые сейчас стоят очень дорого. Но с ними всегда надо быть аккуратными. В них просыпается совесть. Они начинают пятиться назад. Они хотят покаяться. Да, да. Но ведь никто не запрещает нам сделать так, чтобы у нее не было обратного выхода. Пусть она озойдет, но мы закроем все двери, окна, все щели. Она больше никогда не выйдет. Каким образом? Каким образом? Хм. У Леночки была одна слабость. Расскажите мне, Алена, кокетливо, предложил он ей. Лена любила красивых мужчин. Ну, конечно, когда она была девочкой, она любила красивых мальчиков. А в юности ей нравились очень красивые мужчины. Такие, как вы. Ну, допустим, вы предлагаете мне ее соблазнить? Нет. Хотя, если она вам нравится? Нет, не настолько. Они оба засмеялись. И Алена продолжила. У нас есть Петр. Петр напомнит ей, когда только она его увидит, Сергея. Это первое. И самая чистая, самая сильная любовь. Елена потеряет голову, я уверена, и И наш Петенька под моим чутким руководством завладеет ей. Он постепенно станет ее вторым голосом. И мы будем управлять ей через Петю. И постепенно мы организуем несколько неудобных моментов. Моментов, за которые ей будет очень стыдно, и моментов, которые превратятся в цепи для нее. И она навсегда будет наша. И мы навсегда получим бесплатную силу, преданность и служение для организации. Но с преданностью я не уверен. Скорее всего, мы получим человека, который будет нас люто ненавидеть. И сделаем, превратим этого человека в врага организации. Именно таких людей надо бояться. Они ненавидят еще больше, когда вдруг однажды все начинают понимать. А я не хочу, чтобы труд моих долгих лет был уничтожен. Что она сделает? Сказала Алена с насмешкой. Она же никто. Ну, конечно, она там в меру образована, она имеет деньги. Я была у нее дома. У нее есть... Ну да, у нее есть достаток, у нее есть очень старинные дорогие иконы от е прабаб- пра- прабабушки какой-то там серебри, серебро, золото. Ее мать была страшная жадина. И, конечно, от матушки у нее осталось много. Вспоминала Алена, когда обходила и смотрела, чем можно будет поживиться в квартире Елены когда та спала под приветом из 90-х. Мне кажется, сомнителен ваш план, Алена. Этого нельзя допустить, подумала Алена. Я уверяю вас, со всей ответственностью и уверенностью в голосе стала говорить Алена. Я уверяю вас, Лена будет достойным членом организации. У нее есть все данные. Единственное, что нам надо сделать, это разыграть карту очень грамотно. Нам нужно действительно убедить ее, что она может быть одна из нас, и что то, что ей выпал такой шанс быть над другими, нельзя упускать. Я хочу, чтобы вы использовали ее по другому плану, по плану В. В? Алена, продолжил господин. Я понимаю. Вас связывала с этой женщиной дружба. И когда-то вы могли еще любить и дружить. Но прошло много лет. Изменились вы. И она могла тоже очень измениться. Конечно, мы проверим ее, мы все выясним. И если она темная лошадка, то мы узнаем. Но если она действительно такая, как вы ее описываете, то это не просто геморрой, это беда. Нельзя купить людей, которые не продаются, а она правда не продается. С каждым годом все меньше людей, которые не считают себя товаром, но, к сожалению, есть вот такие Елены, которые никогда не будут продаваться. Шантаж – это хорошее оружие. Ну что мы можем с ней сделать? Она любит мужчин, она вряд ли убивала детей, она вряд ли кого-то ограбила или обворовала. За что ей будет стыдно? Но если Петр соблазнит ее, и если он раскрутит в ней тот самый маховик страсти, который она подавляла всегда в себе, ту бурную, с годами, мне кажется, огромную сексуальность, мы вытащим из нее блядь. И если нам удастся, чтобы Петенька привел ее в красный дом, то компромат будет. А Лена никогда, никогда не пойдет на то, чтобы кто-то узнал, какая на самом деле она внутри. Как сильно она любит то, от чего отказывается. Отказывалась и будет продолжаться отказываться. Ну что, ну это избито. Это избито и глупо. Ну что ей такого терять? возражал господин. «М-м-м, у нее м-м, родня. У нее хорошая должность. И если вдруг узнают о дикой сексуальности нашей Елены, она ее потеряет. Она потеряет свое имя, лицо. А для нее честь, имидж, как бы она ни любила это себе. В себе в этом признаваться очень важно. Я хочу, чтобы вы использовали план и пункт В. И это больше не обсуждается, Алена. Где-то внутри Алены кричал голос: Нет-нет-нет-нет-нет только не В, только не В. Ведь она знала, что план В, пункт В это, это очень безжалостные действия по сравнению к жертве козе, который каждый член организации должен был отдать. В виде жертвы, только не в по рукам. Он протянул ей руку. Она посмотрела на него. Он не мог не заметить отчаяние в ее глазах, и это сыграет и с ней не самую добрую службу. Они, конечно же, пожали друг другу руки, и она ушла. А он позвонил ими Петровне и сказал, что она не готова, что она не будет членом их организации. Она слабая. А в ней еще осталась человечность. И ей жалко. Ей жалко эту Елену. Я хочу, чтобы их убрали. И Алену, и Елену. Две подружки детства должны остаться в детстве навсегда. Эмма. Я не буду с тобой спорить. Я дал тебе приказ. Говорил он кому-то в труд. Я приказываю тебе выполнить это. Где-то там, на другом конце, женщина в годах курила вкусную сигаретку, как она это называла. И спорила с господином, с которым спорить было нельзя никогда. Но их связывало больше, чем всех остальных. Они были братом и сестрой. Эма возражала ему. Она любила Алену. Алена была ее музой. Она мечтала, чтобы она стала ее во всех смыслах ее. Но Алена не замечала и никогда не позволяла себе сближаться с Эммой. А Эмма так этого хотела. И она еще не получила то, чего она мечтала от Алены. А он хочет убить ее Алену. Ее Алену, глупая девчонка. Я же... Я же я же написала тебе всю инструкцию, что ты могла такое ему сказать. или Дай ей шанс. Я ручаю за нее. Эмма... Тебе сейчас говорит ни разу. Если ты не сделаешь этого, я найду других. Связь провалась. Черт, произнесла Эмма. Она знала, что ему никто не будет перечить. Все остальные господа их круглого стола поддерживают его. А она не в первых рядах. Она еще не на вершине. И она тоже хочет за этот стол. Она встала и подошла к шкафу, к маленькому такому шкафу. Она открыла его, и где-то внизу, в глубине, куда она протянула руку, был ящик. Красивый, черный, лакированный ящик. Металлический ящик. Она открыла его. Там было много-много разных бутылочек. Она долго водила над ними рукой, пока не достала маленькую желтую бутылочку. Казалось, что это бутылочка для куклы. Но это была бутылочка для Алены. Если она ничего не может для нее сделать, она не может ее спасти, то она подарит ей тихую и нежную смерть. Она не позволит, чтобы ее убили ножом или сбили машиной, или как-то еще. Она не хочет, чтобы она мучилась. Она взяла свой телефон, подошла к окну и набрала Алене. Алена шла по бульвару и плакала что-то, что долго скрывала она в себе, вырвалась. И она рыдала. Она ненавидела себя сейчас. Она так долго бежала от сентиментальности, человечности, от... Ей никогда особо и не было это свойственно. В ней все видели человека и приписывали ей какие-то характеристики. Но она никогда не была душкой. Она никогда не была добрым человеком. И не хотела им быть. Она видела в доброте слабость. Она видела в доброте добром человеке табличку «Я лох, используй меня». Но сейчас она рыдала. Она понимала, что она убила человека. Не, ну, может быть, еще конечно, не убила, но пункт и план «В» – это даже не «Б». И вдруг какая-то мысль кольнула ее Какая-то мысль пришла к ней, и мурашки забегали по коже. Она остановилась. И задумалась, что же будет теперь со мной? Ведь я, не я я, наверное, не прошла. Ее затрясло. Ее дало каким-то холодом, дичайшим страхом. На нее будто вылили ведро холодной-холодной воды. Боже мой. А что бывает с теми, кто не проходит на другой уровень? Неожиданно для нее зазвонил телефон. Она пыталась его достать из сумки, но... Руки были холодными. Ей казалось, что ее все как-то парализовало и реально трясет. Она с трудом достала телефон, и там была Эмма Петровна, ее начальница. Она ответила ей: Алло, Аленушка, Аленушка, я тебя поздравляю. Вы меня поздравляете? Конечно же. А ты могла сомневаться в себе? Алена, Алена, ну что ты? Вы уверены, что я прошла, Алена? Ты меня пугаешь. Расскажи мне, расскажи мне, почему ты могла не пройти. Я, я предложила план, я предложила на А, но я не смогла убедить и план пункт В. И, послышался голос Эммы. И я не была с ним согласна. И как ты себя повела? С каким-то волнением и упреком заговорила с ней Эмма Петровна. Мне кажется, я растерялась. Мне кажется, я я была готова заплакать. Только не это, подумала Эмма. Вот что подписала ей приговор. Алена, ты так много сделала для нас. Ты была мне верной помощницей, я всегда могу и буду полагаться на тебя. И организация, все мы ценим это. Поэтому ты не можешь оставаться и дальше моей помощницей, и ты должна пойти дальше, моя девочка. Я так ценю тебя, и мне будет отрадно, что ты перешагнешь на ступенечку выше. Но я же проявила слабость. Но ведь ты же понимаешь, что ты ее отработаешь, эту слабость. Да? Да, да, воспряла духом Алена. Я сделаю все, что нужно. Все, что от меня будет нужно, я выполню. Я и не сомневалась. И он не сомневается в себе. Сомнений нет, Алена. Ты достойна. Ты одна из нас. Спасибо. Не благодари. Алена, мне нужно, чтобы ты приехала ко мне. Я должна вести тебя в курс дела, и мы должны подписать один договор. Ну, вернее, там будет много договоров, инструкций, Административная работы. Ты сегодня сможешь подъехать ко мне? Конечно, я прям сейчас могу подъехать к вам. Адрес помнишь? Да, да, помню. Ну и отличненько. Жду тебя, Алена. Жду. Она отключилась. А Алена осталась стоять. И смотреть на дисплей телефона. Дружь отпустила, страх ушел, как я рада, подумала она про себя, как я рада, что они действительно ценят меня, что все, что я для них сделала, не прошло зря. Ну да, я позволила себе минутную слабость. Я, конечно же, не хочу, чтобы леня делали плохо и больно. И... Но ну я побери? Я не она. И между ней и собой я, конечно же, выбираю себя. Она увидела скамейку, присела на нее и решила привести себя в порядок. Сделав это, она направилась к такси, которое она, естественно, уже вызвала. А то уже приехал к ней, чтобы отвезти к Эмме Петровне. Таксист быстро выполнил свою работу, и она была уже у Эммы Петровны. Эмма Петровна впустила ее в свою дорогую, презентабельную квартиру и предложила выпить по чашечке наливки. Чашечка наливки? Это что-то новенькое, я впервые такое слышу: О, Алена, тебя ждет много нового. Ну, наливка просто очень вкусная, редкая. У нее своеобразный вкус, но ты не обращай внимания. Это амброзия. Она для избранных, моя девочка, для избранных. Эмма Петровна была женщиной без возраста. А что-то выдавало в ней старость. Но она была очень дорогой женщиной. Лучшие пластические хирурги, стилисты, косметологи трудились над ее телом. Поэтому она была хороша собой. И они стали пить наливку из чашечек, маленьких кофейных чашечек, и о чем-то совершенно постороннем, что удивило Алену общаться. А потом Алёна стала ловить себя на мысли что ей как-то хочется спать. И она стала закрывать глаза. В Последний раз, когда она открыла глаза и посмотрела на Эмму Петровну, та смотрела на нее холодным и безразличным взглядом. Алена умерла. Эмма Петровна проверила пульс, убедилась в том, что она не дышит и набрала брату. Все выполнено. Присылай грузчиков. Я всегда верил в тебя, Эмма. Ты можешь больше, продолжая в том же духе. Через 20 минут в дверь Эммы Петровны позвонили. Это было четыре здоровых мужчин. Четыре здоровяка вошли и поместили ее в пакет в черный непроницаемый пакет. Другой из них достал что-то из сумки большой сумки, и она удивилась: это был ковер но это был не ковер это было подобие ковра. Но если бы ты не рассматривал его вблизи и не потрогал бы, ты был уверен. Любой человек был бы уверен, что это ковер. На самом деле это была очень грамотно сделанная пленка. Обмотали труп пленкой и стали выносить. Она не стала смотреть в окно и провожать взглядом машину, на которую навсегда увозила от нее Алену. Она сидела в шикарном, роскошном кресле и смотрела на картину, которая когда-то была... В музее, в музее Берлина, а теперь висит у нее дома. Она ни о чем не думала, она просто смотрела на картину. Продолжение следует. Это очень длинная часть э, в ожидании чуда. Она показывает нам, что все не так подчас, как нам кажется. Что очень часто мы живем в каких-то иллюзиях. Я напоминаю вам, что все, что вы слышите в моем подкасте, это моя фантазия. «Вымысел» — это художественное произведение, рассказ. И здесь нет живых людей. Все герои, персонажи, они выдуманы. Я прошу вас простить за какие-то оговорки, шум, что-то еще Я надеюсь, что вы будете обращать внимание на смысл и находить что-то хорошее для себя. Я напоминаю вам про донат, и я благодарю вас за помощь и за ваше внимание.